0: Bienvenue à SCAL 16 17, avec une chanson là au micro Oui, c'est la dernière de la semaine, c'est vendredi. Voilà, ça. après mon, après avoir planté le décor de l'émission, je vais recevoir Sam Champagne, qui est chanteur ténor du trio Lyrico. On va parler de Noël à l'Opéra. Voilà, pour ceux qui ont raté l'année passée. Bon, mais les années passées, cette année vous n'allez pas rater. Je vais vous communiquer toutes les dates. Voilà, et puis en deuxième partie de l'émission... Euh, C'est-à-dire à partir de 16h30, chronique comique à 16h30 Christian Lacasse, qui va nous parler de tout sur le premier super-héros d'origine africaine, Black Panther. Alors, si vous voulez en savoir plus, qu'est-ce que vous devez faire Restez à l'écoute Alors, tout de suite, pour ne pas perdre de temps, et pour vous faire découvrir le trio lyrico, mélodie populaire et voix d'opéra, je dis tout de suite bonjour à Sam Champagne qui est qui est, qui est un ténor. Je, ils sont ils sont un homme de trois mais c'est lui celui qui va représenter le groupe ici avec moi. Merci beaucoup Sam Champagne merci d'être là bonjour.
1: Bonjour plaisir merci de me recevoir.
0: Ah, c'est tout un honneur pour moi pour nous pour vous recevoir de nous parler de ces de ces grands spectacles qui arrivent. D'abord, que commencer, comment la rencontre s'est faite entre vous et les deux autres colites, les, ac les complices du trio lyrico? Ah, euh,
1: bonne question. Alors, euh, tous nous trois, les, les trois membres du trio lyrico, moi, Sam Champagne, Marco Bocicchio oui. et Yann Sabourin, on a tous étudié à l'Université McGill en chant classique oui. euh, à peu près en même temps. Oui. Et euh, par après, euh, après qu'on a tous gradué, on a décidé de, de former le groupe ensemble, puis oui. euh, ça fait à peu près un an que le groupe existe, alors on est très content de pouvoir faire le concert Noël à l'Opéra, un grand concert symphonique et choral avec plus de 85 musiciens sur scène euh, qui va nous mettre en vedette. Et, notre première représentation, c'est le 4 décembre à la salle Wilfred pelletier de, de la Place des Arts, et en tournée pour la première fois, on est très excités euh, à la salle louis fréchette euh, du Grand Théâtre de Québec.
0: Ah oui, c'est pas moi qui vais être le contraire, mais moi je suis très excité aussi de, de peut-être d'avoir la chance de vous voir, ça dépendra de mon emploi, d'aller vous voir le dimanche 4 décembre à la salle Wilfried Pelletier à Montréal. Alors, alors et puis et, 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 et qui de d'autres, encore Francis Schwannier, qui sera là-bas avec ces 85 musiciens-là Voilà. Euh, Est-ce que... Quand on est à quelques jours comme ça, d'un grand événement comme ça, et puis, on se dit, on a étudié ensemble, on a formé notre groupe depuis, j'ai vu un peu, je suis allé écouter ce que vous avez fait, j'ai eu des, et puis il y a eu des critiques qui ont été très, 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 très élogieuses l'année passée. Alors quand on, quand vous avez vu les critiques, vous avez écouté, vous avez dit, waouh, on est sur la bonne voie.
1: Oui, on est très chanceux d'avoir eu euh, cette expérience. On, on est très jeune, puis on a eu euh, une, une belle opportunité l'année passée de faire le concert au théâtre Maison Neuve. Et maintenant, on est très chanceux même de le faire euh, à la salle Wilfred Pelletier. Alors, on est juste très, très reconnaissant de, de cette opportunité d'être des, des chanteurs qui sont si passionnés. On est chanceux d'avoir euh, cette oppo opportunité. Puis on est
0: très oui. ben, Sam, qu'est-ce qui vous a attiré de la musique classique? Parce que vous, vous êtes né avec cette voix ténor, quand vous prenez le... <rire> euh,
1: oui. Alors moi, j'ai toujours aimé la musique pop quand j'étais jeune. J'ai ai vraiment aimé toute la musique, euh, mais c'est vraiment la musique pop qui m'a attiré en premier. Puis euh, oui. j'ai décidé de prendre des cours de, de musique quand j'étais très jeune, à environ 10-12 ans. Oui. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon enseignant de musique a, a, a vu en moi une voix qui pourrait... Euh, être bonne pour le classique. Oui. Alors, elle a commencé à me donner des, des exercices de musique, euh, de, de petit à petit, des chants euh, plus classiques. Mm -hmm. Et là, j'ai tombé en amour avec le répertoire et je me suis dit, wow, ça serait quelque chose de, de fantastique à, à poursuivre. Mais j'ai jamais oublié mon, 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 mon amour pour le pop. Alors,
0: ah, pour la pour musique que... pop. Vos amis qui commençaient avec vous, ils se sont dit, oh, il nous a laissés.
1: Ah oh, oui, c'est ben, ça. C'est pour ça que je fais de la musique maintenant pop opératique, parce que ça l'apporte c'est l'opportunité de chanter dans plusieurs styles de musique que j'aime, oui. mais qu'est-ce que j'ai fait vraiment, c'est j'ai pris une formation classique à l'Université McGill
2: mm -hmm. euh,
1: pour, pour développer ma voix le plus, le plus possible, puis mm -hmm. je vais toujours être en développement, et puis c'est ça que j'aime le plus, mm -hmm. mais maintenant, ça me donne l'opportunité d'aussi euh, chanter le pop encore comme j'étais jeune, alors c'est comme un cercle un euh, qui, qui fait sa complétion, si oui. <rire>
0: oui Alors, pourquoi ce choix de ces classiques italiens?
1: C'est exactement euh, ce que je disais avant à propos de notre, euh, notre formation classique. C'est à cause, de, le classique fait partie de nous. Mm -hmm. Alors, on, on, ça nous touche très profondément au cœur. Et, et vraiment, il y, a, euh, il, y a, il y a quelque chose à dire à propos du fait que le monde dise que la musique classique est morte. Ça se fait non, dire, ça non, croit, non.
0: Moi je, dis, moi, je dis tout de suite non, elle n'est pas morte.
1: Exactement. <rire> Puis nous aussi, on est de le même avis, mais c'est plutôt peut-être les jeunes, euh, les jeunes qui ont plus mon âge. J'ai 23 ans qui pensent, euh, qui pensent de même. Alors, c'est vraiment pour ça qu'on fait un, un concert de Noël classique avec des chants classiques de l'opéra, mais aussi avec des chants populaires d'André Bolcheli, de Sarah Brightman et de Céline Dion. C'est pour vraiment montrer que il ne faut pas euh, euh, C'est pas nécessaire de, de juste s'encadrer dans un style de musique. On peut apprécier tous les styles de musique et la musique classique peut faire partie de ce que les jeunes écoutent. Et nous, on est preuve que la musique classique n'est pas morte, même avec les jeunes, euh, que ça va continuer euh, parce qu'il y en a encore qui sont passionnés par ce répertoire.
0: Oui, 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 oui l'Orchestre Le Cœur. 85 musiciens et choristes qui, vont, qui seront avec vous sur Dirigés par Francis Chouanier, un jeune aussi, un, un jeune directeur musical du Philharmonique. Et comment? Vous avez connu aussi Francis à l'école ou bien comment ça s'est passé?
1: Oui, alors Francis était exactement à l'école en même temps que moi, Marco et Yann. Moi et Francis, on s'est rencontrés oh, dans le corps.
0: C'est la même équipe, c'est le même groupe de, de l'université.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, on est, on, on est une très bonne équipe puis on adore travailler ensemble. C'est ça qui, qui nous donne la joie. Alors, on est très contents de savoir trouver... On est un, un très bon, euh, une très belle équipe. On va,
0: moi, je vais vous appeler les inséparables. <rire> <C 'est ça. rire> oui, vous avez étudié ensemble, mais là, vous faites carrière ensemble. <rire> les, mmh. les inséparables. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le, pour le 4? Le 4, c'est dans deux jours. Hein?
1: Vous êtes prêts? Oui, on, on vient juste de terminer une répétition euh, aujourd'hui, ce matin, après avoir fait une entrevue sur la radio puis on a chanté. Alors, si nos voix sont en forme, on est tout tout près. Hier soir, on a eu la répétition avec l'orchestre et le corps, les 85 musiciens. Euh, C'était une expérience extraordinaire. On est sûr que, que le concert va vraiment euh, être de bonne qualité. Mmh.
0: Bon, avant de continuer, tout de suite, moi, j'aimerais bien qu'on écoute quelque chose qui va... Voilà, qui peut donner un avant-goût rapidement à ceux qui vont se déplacer. Voilà. Mmh. Oui, tout de suite. Sam. Oui. Vous savez quoi? Quand j'ai écouté ça, j'ai eu la chair de poule.
1: Ah oh, merci, c'est vraiment gentil. Euh,
0: c'est ah, venu me chercher. C'est j'ai dit, oh, oh, oh. les absents auront tort. Hein, ceux qui seront pas à ces grands, grands <rire> événements-là, ils vont se dire, mais au fait, de toutes les façons, est-ce Est que vous gagnez votre vie avec la musique?
1: Euh, oui, je, je suis chanteur, mais euh, je viens juste de terminer mes études à, à McGill et je suis aussi directeur exécutif de l'Orchestre, c'est l'harmonique et chœur des mélomanes qui oui. est l'ensemble qui a été cofondé par Francis, alors je fais ça quand je chante pas. Ah. Euh, mais, ouais, mais vraiment, c'est ça ma passion, c'est de rendre la musique classique accessible. Alors, je, je le fais en partie à travers l'OPCM, on fait de la grosse programmation qui, a, qui vient attirer euh, un public diversifié et je fais lyrico qui marie la musique classique et la musique pop. Euh, alors, c'est vraiment... On est vraiment entouré dans un, un, un écosystème, je pense, avec euh, avec Francis, qui qui aide à vraiment euh, marier la musique populaire et classique et faire en sorte que on attire beaucoup de, de monde, de public diversifié à, à la salle oui. à à la salle classique. Ah. Alors c'est ça qui est, qui est vraiment spécial. De, de vraiment l'écosystème qui peut se produire à Montréal. Oui, on est très chanceux.
0: Vous êtes le cofondateur de Philharmonique Français, je l'ai reçu déjà trois ou quatre fois ici, là. <rire> Donc, <rire>
1: oui. Vous êtes tout jeune,
0: carrière, directeur artistique. Je regarde, je dis, mais tout un parcours à cet âge-là, déjà. Chef d'orchestre, directeur artistique. Euh, non, 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 quand le talent hier. Je dis bravo. Vous allez continuer comme ça. Et puis bon, j'espère que. Voilà le bon vent, le voilà, comme vraiment le dit quoi, le bon vent vous accompagner pour que le bateau puisse prendre la bonne direction. Alors oui, merci. Avec plaisir, c'est c'est sincère ce que je vous dis. En dehors de ça, en dehors de ce programme là, est-ce que quand vous allez finir ces trois grandes soir soirées, parce que c'est trois grandes soir soirées quand même, hein, et, et et le 4, ça démarre à Montréal. Ensuite vous allez vous retrouver au Grand Théâtre de Québec à la salle Saint Louis fréchette et euh, ce, ce ce ces grands deux, deux grands événements comme ça. Est-ce que vous vous dites « Non, on n'arrête pas là, l'hiver n'est pas terminé, on va se retrouver ailleurs. » Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui viennent après ça?
1: Ben, euh, on est fiers d'annoncer qu'on a un album qui, qui est sorti dès maintenant. Euh, il peut être acheté euh, en ligne. Sur il, GFM est, il,
0: il est sorti quand
1: il est, il est sorti dès maintenant. Il est sorti à peu près il y a deux jours. Oh, euh, oh. Il est disponible sur notre site web liricoensemble.com oui. et aussi GSM Productions. Mais vraiment, ce qui est spécial, c'est que c'est l'album du concert. Alors, c'est un album qui a été enregistré avant le concert. On a fait euh, un grand orchestre et corps professionnel enregistré à la Maison symphonique. Alors, on est super chanceux. Vous pouvez entendre l'acoustique de la Maison symphonique dans l'album, c'est super. Puis nos voix euh, qui ont été enregistrées au studio Piccolo aussi. Alors, c'est un très bel album. Toutes les chansons préférées de Noël, oui. euh, des classiques d'opéra et aussi des chansons populaires d'André Bocelli et de Sarah Brightman oh là. et de Céline Dion. Alors right. C'est un, un très... Je pense qu'on est très fier. Je... Ah, tout le monde d'entendre
0: ça. Euh, Sam, je prends la balle au bon. Selon ce que je, je suis, j'ai eu comme information, c'est la suite de euh, Bocelli et autres et les autres ceux qui avaient formé aussi un trio ou bien c'est pas un, un quattro, je ne sais quoi là. C'est eux qui vous ont, ils vous ont servi de je ne sais quoi de voilà, et qui vous ont permis de vous mettre ensemble vous tous les trois, vous trois amis qui sortent de McGill et puis bon ben on fait comme les autres. Voilà. <rire>
1: Ben, ils servent comme une inspiration, évidemment, mais, mais ce qui me touche le plus, c'est de voir comment des groupes crossover, des groupes pop opératiques, peuvent vraiment inclure euh, plusieurs genres et styles de musique quand, y, quand ils sont en performance. Et C'est ça qui me touche très proche au cœur, c'est l'idée que je pas de frontières dans les genres et styles de musique que, que je chante dans ma, dans ma carrière, puisque oui. j'aime chanter tous les styles de musique. Puis un hum. groupe de, de, comme Lyrico et... Euh, même juste dans le genre, dans le genre de, de pop opératique ou de crossover, ça me permet euh, cette liberté, cette flexibilité. C'est ça qui me rend le plus le, le plus heureux de, oh. de vivre sans frontières.
0: Ça vous ça vous permet d'avoir plusieurs cordes, à votre arc, d'être multi. Euh, voilà, vous êtes, vous, vous êtes...
1: ça. Il y a comédie musicale, il y a l'opéra, il, il pourrait y avoir du jazz, il pourrait y avoir du pop. A, ça, ça touche vraiment à tout euh, les possibilités de mm -hmm. la musique crossover.
0: Ouais. Il y a combien de pièces sur cet euh, cet album qui vient de sortir? Il y a deux? jours là.
1: Il y a 10 pièces.
0: 10 pièces. Waouh. Wow. J'ai hâte de les écouter, les écouter hein. euh, en dehors de votre site, on peut les trouver aussi les, sur toutes les plateformes numériques comme Spotify et autres. Ils c'est il seulement
1: disponible, euh, bientôt dans les prochains jours dans donc, les des, des, jours, la plupart de streaming. Oui. Mais vous pouvez écouter euh, en ce moment sur le, le site web de GFN production, il est sur le il est sur leur site en ce moment.
0: -là. Ouais. Alors, quel, quel, si je vous pose une question un peu bébête, mais quand même je vais la demander. Comment vous voyez l'avenir de l'orchestre la, philharmonique Est-ce que, que vous pensez que la nouvelle génération, ceux qui viennent après vous, parce que vous faites partie des anciens, déjà malgré votre jeune âge, attention. <rire> malgré votre jeune âge, vous ne faites pas dire les anciens, vous, Francis et autres, et Marco. Qu est que, quel est le conseil que vous donnez à ceux qui sont encore sur les bancs, qui aimeraient faire aussi carrière comme vous Quel est le conseil que vous avez à leur donner
1: Oh, C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr si je peux donner des conseils avec votre
0: avec votre expérience avec votre expérience que vous avez, même si vous êtes encore jeune.
1: Oui. Je pense qu'il faut vraiment être, euh, être Vrai à soi-même, il faut écouter à son cœur, puisque pour moi, j'ai jamais voulu écouter à ce que la société me disait. Au début, la société me disait, mes camarades de classe, mes collègues disaient, ah, c'est la musique classique, c'est poche, c'est plate, euh, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Mm -hmm. mais, mais ça me touchait, puis c'est quelque chose qui m'a touché profondément. Mais aujourd'hui,
0: aujourd ces camarades ne vous disent plus ça. Hein?
1: <rire> ben, on est chanceux qu'on <rire> essaie de petit à petit changer l'idée des gens à propos de, de la musique classique, pour leur faire penser que peut-être que ça a de la valeur encore, que ça peut apporter même pour les jeunes. Oui, Alors hein? c'est ça que je dirais, c'est juste de vraiment être, être très authentique à soi-même, oui. dans n'importe quel aspect de la vie.
0: Mmh, ne pas se laisser influencer parce que les autres disent, croire en soi-même. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Sam Champagne. Ouais, c'est vraiment... Hein, je vous souhaite un très bon vent le dimanche 4 décembre à 19h30 à la salle louis Pelletier. Et puis, le dimanche 11 décembre au Grand Théâtre de Québec à la salle Louis-Fréchette. Ça va être au théâtre du 9h30. Allez-y, Grand Théâtre pour Québec, Grand Théâtre, billetterie. Et puis pour la place des arts, c'est billetterie. Allez-y, réservez votre billet si vous ne les avez pas encore pour aller écouter, apprécier la musique de ces trois jeunes gens mais qui sont grands dans le milieu musical, classique et pop, en même temps, parce que Sam, il mélange tout. <rire> Sam et ses amis mélangent tout. Allez, bon vent à vous, au trio. Lyrico, je vous souhaite euh, ouais, une très bonne carrière, Sam.
1: Oh, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous euh, sur la ligne aujourd'hui.
0: Oui, ouais, oui, et bon spectacle, le 4 et le 11. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Vous écoutez, vous écoutez là le trio lyrico, ouais, ouais ça c'est très intéressant avec la voix de la voix de qui <rire> C'est un trio, Marco, Marco, il y a deux ténors et puis un bariton, Marco Bucchio, Bucchio et Sam Champagne que je viens d'avoir, qui, qui vient de vous parler de, de ces deux spectacles, et puis le bariton Yann Sabourin. Non, non. Voilà, c'est du trio original. Il y a ma fille aussi qui est avec eux. Et ils ont tous fait des bancs là-bas à McGill. Ils se sont mis ensemble il y, a, il y a un an, il y a un album qui vient de sortir. Et puis bon, ben, si vous avez le temps, allez-y les écouter. Ça va être le 4 décembre, là tout de suite, à la salle Wilfried Pelletier, à partir du 9h30. Et puis bon, ben, au Grand Théâtre de Québec, à la salle Louis Fréchette, euh, le dimanche 11 décembre à 19 h 30 ouais, je sais, c ouais, ils font le petit parcours, ils sont jeunes, et puis ils ont du talent. Et, puis, et ils ne sont pas seulement accrochés à la musique classique, il y a aussi la musique pop, ce qu'on appelle pop opéra, opéra pop. Voilà, parce qu'il vient du milieu, Sam, il vient du milieu de la musique pop. Voilà, son jeune âge, tout est tout un mélange. Quoi. Bon, on va passer à un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe un peu du côté de du Qatar Oh, on finit pas avec cette histoire de Coupe du Monde. Ouais, c'est on en a jusqu'à la fin à la fin du mois. Ça c'est c'est la finale, c'est la va vers le vert ou bien je ne sais combien là. On le saura. Voilà. Il y a un commentateur tu qui a été écarté à la mi-temps des matchs pour avoir parlé de Sukur. Sukur, c'est qui euh, C'est le, de, de, le commandateur de la chaîne de, de TRT qui a été écarté à la mi-temps de ce match Canada-Maroc à la Coupe du Monde pour avoir cité le nom de l'ancien buteur international turc Akane à, à Sukur. Ce dernier associé par le pouvoir à du terrorisme qui est contraint à l'exil, il vit aux États-Unis. Puisque ce reporter turc, oui, a prononcé son nom, ah non, non, il n'a plus le droit de couvrir le... Le mondial qui se passe au Qatar. Donc, euh, de toute façon, oui, c'est un opposant. Bon, euh, comment il s'appelle Erdogan, il ne faut pas être opposant à lui et prendre le micro quelque part. Hein Ou bien tu dis ce qu'il a envie d'entendre. C'est tout. Donc, cet opposant au président, Tayyip Erdogan, qui le considère comme membre d'une organisation terroriste, à Cannes est manifestement celui dont il ne veut pas prononcer le nom à la télévision turque. Ah ouais. Ah ouais. Tant que Erdogan sera au pouvoir... Peut-être que ça va changer quand il aura un autre président à la tête de la Turquie. Alors, pour avoir fait référence à l'ancien footballeur prolifique de l'équipe nationale de Turquie dans les premières minutes du match Canada-Maroc au mondial de 2022, un commentateur de, 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 de la chaîne publique a été écarté. L'homme en question, il s'appelle Alper Barkidil, n'en avait pas assuré les, les commentaires de la rencontre après la pause. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont ensuite constaté que le résumé du match proposé par la chaîne ne comportait pas les commentaires originaux de la première période. Alors, il a cité, c'est pour rappeler son record du but le plus rapide inscrit en Coupe du Monde. Alors que le Maroc venait d'ouvrir le score dès la quatrième minute grâce à Hakim Ziyech, le commentateur a précisé que l'ancien buteur turc n'avait mis que 11 secondes pour marquer contre la Corée du Sud en 2002. Il fallait même pas prononcer ce nom-là. Et surtout quand on travaille à la télé turque, Et surtout que c'est le président de la République turque, c'est M. Erdogan. Voilà. Et ce malheureusement, ce grand joueur de foot turc est exilé aux États-Unis d'Amérique. Voilà, il n'a plus droit, tant que Erdogan sera au pouvoir, à moins que c'est un membre de son parti qui prenne le pouvoir encore, cet ancien grand joueur turc ne pourra plus remettre les pieds alors, en Turquie. Voilà, J'ai encore du temps. Largement d'ailleurs. On va rester là. Tout le mois là-bas, tout le mois de décembre, on reste au Qatar. Il y a le Ghana qui vient de trébucher encore face à l'Uruguay. Comme ça s'est passé en 2010. C'est l'Uruguay qui a éliminé le Ghana. <rire> C'est pas fini quoi. Euh, voilà, l'équipe du Ghana a été sortie de la Coupe du Monde de l'Uruguay. Mais attention, ils ont fait sortir le Ghana, mais ils ne sont pas qualifiés. Ouais, parce que oui. Parce qu'il y a le Portugal et la Corée du Sud. Même si la Corée du Sud a battu, voilà encore une grande surprise. Alors là, c'est un scénario incroyable. Je finis avec le Ghana et l'Uruguay. La Corée du Sud, oui, a, a battu le Portugal aujourd'hui, comme le Japon a battu l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne a éliminé. D'ailleurs, sont les Allemands. Ils ont déjà pris leurs valises. Ils vont rentrer en Allemagne. Le Portugal a eu la chance d'avoir gagné les premiers matchs. Sinon, ça allait être la fin aujourd'hui d'aller rentrer au Portugal. Donc, euh, dans ce groupe-là, la Corée du Sud et le Portugal sont qualifiés, même si le Portugal a perdu le match. C'est ce qui fait que quand tu es tu à cette étape de la compétition, tous les matchs, il faut les gagner. Le maximum de buts que tu peux gagner, que tu peux marquer, il ne faut pas sous-estimer une équipe là-bas. Toutes les équipes qui ont passer les phases éliminatoires pour se retrouver là-bas aux phases finales de la Coupe du Monde qui se passe tous les 4 ans, vous avez eu 4 ans pour vous préparer, ne les sous-estimez pas. Les gens ont sous-estimé, moi je pense bien que les Allemands ont sous-estimé euh, les Japonais, c'était leur premier match, et, et le Portugal qui menait bien un zéro tout d'un coup, je, je regardais, j'étais en préparation de, 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 de cette émission et puis euh, je... je une pause de, de, de dos. Moi, je pris mon verre d'eau et j'avais mis la télé. Et puis, je vois que le, la Corée du Sud vient d'égaliser. Un but bête. La défense a complètement relâché. Un but d'avance, ce n'est pas suffisant. Si vous avez trois buts, quatre buts d'avance au moins, on peut traîner un peu les jambes, les pieds. Mais un but, c'est rien ça. Même deux, ce n'est pas suffisant non plus. Alors, les Coréens, comme je l'ai dit hier quand j'avais Myriam était là, en parler de ça. Et... Et, et, et ils ont cette manière de... Ce ne sont pas des grandes personnes. Hein. Donc, le centre le, le, le de gravité, la manière de courir. Et puis, tu sont... as l'impression qu'ils sont plus nombreux que les autres membres de l'équipe. Oui, ils bougent partout. Ils sont, ils sont mobiles. Ils sont... Et... Non, mais, mais pareil pour les Japonais. Pareil. Et un autre style de jeu complètement différent du style de jeu qu'on connaît ici. On ne court pas comme ça tout le temps, 90 minutes. Ouais, J'ai vu le match allemand-japon. Même... Euh, euh, non, non. Euh, Ghana, c'est le Ghana qui a battu euh, la Corée du Sud, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Après, même quand l'arbitre a sifflé, ils se sont plaints. Pourquoi l'arbitre a sifflé la fin du match Il n'était pas fatigué. Et puis, c'est ce qui a en plus. Voilà. Alors, c'est pour dire qu'ils n'ont pas les mêmes mentalités que, que les Occidentaux. Les Occidentaux relâchent très vite. Alors que ceux-là, la manière dont ils sont conditionnés dans les centres de formation au Japon et en Corée... La mentalité est complètement différente, ça, ça, ils ne te laissent même pas le temps de donner deux touches à ta balle, ils courent vers toi, ils vont, ils vont récupérer le ballon, ils vont t'embrouiller, tu ne pourras même pas les dribbler, alors puisque les gens, je me suis dit mais est-ce que ces joueurs n'ont pas vu les premiers matchs de ces deux équipes asiatiques du Japon pour essayer de s'adapter eux-mêmes aussi. Non, mais ben parce que ce n'est pas les mêmes mentalités, ce n'est pas les mêmes manières, les mêmes façons de jouer. Ça court, ils n'ont même pas le ballon, mais ça court, ça se déplace. Alors que la, les autres traînent les jambes, ils attendent à ce qu'on leur passe le ballon, ça court un peu. Alors, et ils n'attendaient pas ça. Même en défense, quand je regardais la défense, on dirait que c'est les 11 joueurs qui étaient là. Ou bien quand ils sont en attaque, on dirait que c'est les 11 joueurs coréens ou japonais qui sont là. Complètement différent du style des jeux de jeu de. Qu'on on est normalement en Occident, 4-3-3, ou bien 4-2-2, ou bien quelque chose comme ça, non, 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 tout le monde a la même place. Et puis bon, ben, ça défend, ça marque, ça gagne, ça bouge au milieu. Quand la balle est au milieu, on dirait que toute l'équipe est au milieu du terrain. Quand la balle est en défense, on dirait que tous les 11 joueurs, les 10 joueurs, parce que le gardien, ça fait 11, les 10 joueurs sont en défense. Et puis, c'est-à-dire ben, qu'ils ne donnent même pas la chance à l'équipe adverse de faire un mouvement concret pour aller de l'avant. Et, et quand vous voyez ça depuis le début du, de l'événement, vous dites Ah, il va falloir qu'en tant qu'entraîneur adapter notre style de jeu au style de jeu de cette équipe qu'on rencontre demain. Il faut qu'on bouge nous aussi, il faut qu'on court aussi, il faut qu'on il faut même pas leur laisser la possibilité d'être en possession de, du ballon rond. Ah, ils ont le ballon rond, c'est tout de suite moi. Ce ne sont pas des grandes personnes. Et donc, le centre de gravité leur permet même de courir plus vite. C'est comme Messi, il n'a pas un centre de gravité. Il court très vite. Messi, Mais comme il a pris du large, il ne peut pas courir aussi vite qu'avant. Alors, quand moi j'ai vu le résultat final, et que la Corée du Sud a, a battu le Portugal avec Cristiano Rodado, qui a été sorti même d'ailleurs de la rencontre, heureusement, ils vont en huitième de finale. Et les équipes qui vont rencontrer ces deux équipes asiatiques. Le Japon et la Corée du Sud n'ont qu'à fait très attention. Ah oui, ça sent le... J'ai encore une minute au moins Ouais Tu fais un petit décompte s'il te plaît. Alors, le Ghana, plus bagage. L'Uruguay aussi, même s'il a gagné son match face au Ghana, elle plus bagage. Donc c'est la Corée du Sud et le Portugal qui vont se retrouver euh, au huitième de finale. Mais attention, si le Brésil gagne son match, euh, ou il la Suisse... Euh, ce sont ces équipes-là qui vont rencontrer une de ces équipes asiatiques le Brésil, je ne sais pas, en train de jouer actuellement face au Cameroun Maurice pourrait jeter un coup d'œil pour savoir où ils en sont pour que je puisse en parler en, en fin d'émission c'est très apprécié et puis euh, voilà, après la petite pause Christian Lacasse est déjà là pour nous parler de comic book et puis quoi, qu'est-ce qu'il va nous dire voilà, je laisse le suspense <rire> à tout de suite, après la petite pause <rire>
3: Écoutez, 16 1617 avec Fulgence Bla. Allez, c'est la
0: deuxième partie de l'émission. Monsieur Comic Book est déjà là, crise sur la casse.
3: Monsieur Fulgence, <rire> monsieur coupe du monde. en direct du Qatar.
0: Ouais, non mais sincèrement parce que quand j'observe un peu les asiatiques en train de jouer, mm -hmm. le style est complètement différent du style qu'on connaît ici.
3: Mais Classique. comme tu l'as mentionné, c'est c'est Conditionnés de cette façon-là, à leur entraînement. C'est oui. pour ça que ça n'arrête pas.
0: Ça n'arrête pas de courir. Et puis, c'est une mentalité complètement différente. <rire> on pourrait en parler pendant des heures. Oh, ouais, on pourrait en parler pendant des heures. <rire> Alors, Christian, aujourd'hui. Oui. Quand j'ai reçu ton, ton, ton texto, ton, ton petit message. Oui. Tu vas nous parler de courage Je me suis dit. Ah. Quelle surprise.
3: Euh, ben, je vais vous parler plutôt... d'un personnage qui, présentement, est à l'affiche au cinéma. Oui. Je vous parlais de Black Panther, mais là, je ne vous parle pas du film. Pas du film. Non, hein. non, non. Euh, là, présentement, dans, dans les cinémas, c'est la, la suite, donc Wakanda Forever. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier super-héros d'origine africaine. Donc, oui. c'est vraiment le premier super-héros. Oui. Euh, je dis bien africain parce que et non pas afro-américain, parce que l'origine du personnage est en Afrique. Ouais. Donc, il fait aujourd'hui partie de la culture populaire euh, à cause des films de Marvel. Pas juste le personnage, mais aussi l'endroit d'où il vient. Donc, comme je l'ai dit, c'est un pays fictif, mmh. Wakanda. Mmh. Donc, l'histoire de Black Panther pourrait se diviser en deux sections. De sa création, dans les années 60, jusqu'à dans les années 90, mmh. une période où... C'est pas nouveau, ça? Non, 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 des années 60, ah. quand même. Mmh. Euh, donc, c'est une période où Black Panther est considéré comme un personnage secondaire. Puis ensuite, à la, de la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, le personnage devient un symbole d'espoir pour la communauté afro-américaine aux États-Unis mm -hmm. et une source d'inspiration pour les créateurs afro-américains du monde du comic book. Parce qu'il y en a. Eh oui, absolument. Oh oui. Absolument. Et il y en a plusieurs aujourd'hui. Il mm -hmm. y en avait beaucoup moins, justement, dans les années 60. Oui. Donc, il fait sa première apparition en 1966 dans Fantastic Four numéro 52, publié, bien sûr, par Marvel Comics. Mm -hmm. C'est une co-création de Stan Lee et du dessinateur Jack Kirby. Mm -hmm. Donc, qui est donc ce Black Panther? Mm -hmm. Son vrai nom, c'est T'Challa et c'est le roi et protecteur de Wakanda. Oui. C'est une nation africaine ultra-avancée au niveau technologique, au niveau social, euh, Black Panther a des super-pouvoirs, donc une force augmentée, grande agilité, vitesse surhumaine, très intelligent, expert en combat corps à corps. C'est donc un, un, un super-héros assez redoutable. On le reconnaît par son costume noir de la tête aux pieds, qui, y compris son masque en forme de tête de panthère qui ouais. recouvre toute sa tête, mm -hmm. euh, ses doigts munis de longues griffes pointues et une petite cape noire. Donc, après 1966... Black Panther fait quelques apparitions ici et là. Puis en 1968, il devient membre de l'équipe des Avengers. Ah. Donc ça, ça, ça ajoute une importance au personnage. Mm -hmm. Mais il faut attendre à 1973 pour sa première aventure en solo dans le numéro 6 de la série Jungle Action. C'est d'ailleurs dans cette publication qu'apparaît pour la première fois un de ses ennemis jurés, le méchant Killmonger, oui. qui était le méchant de, du film Black Panther en 2018. Ah. malgré une série d'histoires encensées par la critique la série Jungle Action se termine au numéro 24 euh, ensuite en 1977 donc 11 ans après sa création mm -hmm. Black Panther obtient sa propre série produite par un de ses co-créateurs euh, Jack Kirby mais encore une fois, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Jack et
0: Kirby la... qui vient de nous quitter, d'ailleurs.
3: Euh, non, Jack Kirby est mort en 1993. Donc en 1993, oh,
0: oui. oui, il est mort en 1993.
3: Non, oui. c'est Stanley qui est mort. C'est euh, en... qui est mort dernièrement. Là. Ouais, en 2017 là. Ouais, là ouais, je... ah ouais, ouais. Ça m'échappe un peu. Ah ouais. <rire> je confonds les deux. Après. Ben voilà. Mm -hmm. euh, donc, la, la, la série, euh, la série euh, solo de Black Panther se termine seulement au numéro 15. Donc, à l'époque, Black Panther n'est pas considéré comme un personnage qui est vendeur. Pas nécessairement à cause de ses origines et de sa couleur de peau, parce qu'il y a d'autres personnages à la peau noire qui apparaissent dans les années 70 et qui connaissent plus de succès. Mais, Mais disons, euh, Luke Cage, oui. Blade, euh, euh, également, il y a eu, à la fin des années 60, euh, The Falcon. Wow. Mais disons que... Donc, Marvel... ça,
0: ça fait éclipser un peu Black Panther.
3: Oui, mais il y a une raison, tu vas voir, je vais t'en te, parler, ça sera pas très long, mais Marvel euh, met pas tout le paquet pour faire la promotion du personnage à cette époque-là. Ah. Il continue de faire des apparitions sporadiques au cours des années 80, il est toujours considéré comme un personnage de soutien, puis il faut attendre en 1998 mmh. pour un retour d'une série dédiée à « Black Panther », et c'est à partir de ce moment-là qu'on décide d'établir son importance ouais, dans ouais, l'univers de Montréal. Merci de m'avoir
0: envoyé toutes ces belles photos, ben, toutes ces belles images, comme d'habitude. Ouais, c'est 76,
3: 70, 98... Ben, <rire> des... Non, mais c'est... Ben, c'est pour t'offrir une, une référence visuelle, pour ouais, les, ouais. comme je dis tout le temps, pour les gens à la maison. C'est non... très facile de, de chercher ça moi, sur moi, Google. Moi, je suis pas perdu. je suis pas perdu. J'ai tout m'amoré toutes ces belles photos. <rire> Exactement. Je <rire> ben, vais revenir un peu sur l'origine du personnage. Premièrement, son nom. Hmm. En fait, Black Panther, c'est son deuxième nom. Parce qu'originalement, Jack Kirby avait pensé au nom de « Coal Tiger », donc le, ah. le tigre de charbon. Okay. Mais Stanley a déjà dit en entrevue qu'il avait été influencé par un héros d'aventure des Pulp Magazine des années 30 qui aimait voyager avec une panthère. Donc, il a toujours voulu créer un, un héros avec euh, comme thème « la panthère oh. ». Et aussi, il s'était donné la mission de créer le premier super-héros à la peau noire. Donc, il a combiné les deux pour créer « Black Panther ». Mais comme il a été créé en 1966, on serait porté à croire que le personnage a une connotation politique et sociale. faut se rappeler qu'il existe aux États-Unis, à la même époque, le parti politique d'extrême-gauche, le Black Panther Party. Mm -hmm. Mais le parti a été créé quelques mois après la première apparition de Black Panther. D'ailleurs, Stanley a toujours dit qu'il n'y avait aucun lien entre la politique aucun et son lien, personnage.
0: Peut-être que c'est eux
3: qui se sont inspirés. Voilà. 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 Donc, pour, pour Stanley, c'est une pure coïncidence que les ça. deux portent le même nom. Mm -hmm. Quand même, chez Marvel, on savait que le nom Black Panther. Ah, tu vois, je t'écoute, hein. <rire> mais j'en doute pas! Peut-être les gens à la maison ont de la misère à me suivre, mais je sais que toi, Fulgen, oh oui. tu me suis... Quand même! Euh, mais Marvel sait que le nom Black Panther peut être controversé tellement qu'en 1972, dans le numéro 119 de la série Fantastic Four, Black Panther a utilisé brièvement le nom de Black Leopard, donc le léopard noir, pour éviter d'évoquer... Le parti politique Black Panther. Ah, ben d'accord. On ne pas qu'il soit poursuivi aussi. Parce qu'on les arrêtait, les gens de. Voilà. Ils sont exilés d'ailleurs. Exactement. Mm -hmm. Mais c'est un changement qui a duré seulement un numéro. Donc, tantôt, quand je disais que Marvel n'a pas, a pas pris. Euh... A pas fait la promotion du personnage dans les années 70, c'est un peu à cause de ça. Ah, c'est un peu ah, à ah, cause bon, de ça. Ils, ils
0: sont partis en exil d'ailleurs. Ouais. Ils sont emprisonnés, tout monde qui a été
3: tué. Exact. Ouais. Hum. Euh, je le mentionnais plus tôt, Stanley s'était donné la mission de créer le premier héros à la peau noire. Hum. Euh, on serait porté à dire que Marvel a peut-être subi des pressions pour avoir plus de possible. diversité. Ça
0: me surprendra. Bah, oui, oui, pour oui.
3: lancer un message à la société, mais pas du tout. Hum. C'est beaucoup plus simple que ça. Stanley a déjà, a déjà dit, pardon, et, et je cite, « Je ne pensais pas aux droits civiques. J'avais beaucoup d'amis noirs et nous avions des artistes noirs. Alors il m'est venu à l'esprit, pourquoi n'y a-t-il pas de héros noirs? » C'est la même chose du côté de Jack Kirby qui a déjà dit, et je cite encore une fois, « euh, Je me suis rendu compte que je n'avais pas de noir dans mon strip. Je n'avais jamais dessiné un noir. J'avais besoin d'un noir. » Il y a un désir d'inclusion chez Marvel. D'ailleurs, dès 1963, oui. Stanley encourage ses dessinateurs à inclure des gens à la peau noire dans les scènes de foule, par exemple. Le tout pour ajouter une dose de réalisme, parce qu'on se rend compte que la, la société change et Marvel doit changer également. Mm, mm, mm. Mais ce n'était pas fait dans un but de notoriété pour bien paraître. D'ailleurs, on sait chez Marvel que c'est un pari qui est quand même risqué dans les années 60. À cette époque-là déjà, où le Ku Klux Klan est autre, la même... Voilà. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on décide de procéder lentement. Par exemple, concernant Fantastic Four numéro, 2, la premi... euh, numéro 52, pardon, mm. la première apparition de Black Panther. Black Panther apparaît sur la couverture, mais à l'origine, le masque du personnage ne recouvre pas tout son visage. On laisse voir son nez et sa bouche. Mais Stanley craint que ça soulève certaines protestations. Montrer la peau d'un personnage d'origine africaine sur la couverture, il se peut que ça ne passe, passe pas en 1966. À cette époque-là, oui. Oui. Mm -hmm. Donc, Lee demande à son
0: encreur... Même aujourd'hui, même encore. Oui, ça va passer, mais... Il y aura toujours des gens qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que
3: ça? Ouais. » Oui, mais beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup là. moins, voilà. Ouais. Il y a plusieurs mmh. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs séries consacrées à, à Black ça. Panther. Voilà,
0: ça. Il y a un changement. Oui, ouais, bien sûr. Mmh.
3: Donc, Lee demande à son encreur de passer par-dessus mmh. le dessin de Jack Kirby et de couvrir complètement son visage mmh. pour ne pas être obligé d'utiliser la couleur brune en guise de couleur de peau. Oui. Donc, c'est par prévention que Black Panther porte un masque qui recouvre tout son visage. Mais, euh, juste pour vous dire, plus de peur que de mal. Euh, de ce qu'on on sait, il n'y a ça pas a eu bien, de...
0: Ça a été bien accueilli. Oui,
3: c'est ça, il n'y a pas eu de controverse mm. concernant sa première émission. Tant mieux, Donc, comme je l'ai dit, c'est une restriction. On s'est imposé cette restriction-là pour la couverture. Par contre, à l'intérieur, Stanley a décidé d'aller délibérément à contresens de la représentation habituelle du personnage africain typique. T'Challa, donc Black Panther, est riche. Il est intelligent. Il est instruit. Il dirige une nation, une nation africaine complètement atypique. Wakanda, ce n'est pas un endroit où on retrouve des tribus africaines primitives et pauvres, entourées d'animaux provenant d'un safari. En fait, Wakanda est avancé sur le plan technologique et social. C'est une nation qui n'a pas été contaminée par les aspects négatifs des nations africaines avoisinantes. Donc, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de maladie. Wakanda est riche. Ils ont pu se protéger contre les autres royaumes. Ils se sont protégés depuis toujours oui. contre les autres royaumes. Mm -hmm. euh, Wakanda est riche parce qu'elle exploite une ressource naturelle très spéciale. Parce
0: que le Suisses, les gens, les, une précision, c'est bien, c'est bien, c'est bien de le préciser d'ailleurs, euh, parce que entre ces différents royaumes africains, il y avait aussi de la guerre.
3: Voilà. 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 Donc, ça a... a même contribué même beaucoup à l'esclavage à l'époque. Oui, voilà. et mm -hmm. mais, mais c'est une société... La société de Wakanda est complètement libre. À l'écart libre, euh... de ces guerres entre les différents royaumes. Voilà. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est établi dans les années 60 un peu. Mm -hmm. euh, vers les années 70, on en parle un peu plus, mais disons que depuis les années euh, fin 98, donc depuis euh, 25 ans, disons, mm -hmm. euh, ça, ça c'est vraiment martelé. Oui. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que Wakanda un est réel et deux, que c'est la société idéale. C'est une utopie idéale, effectivement. Ouais. Mais euh, c'est encore une société. C'est une société de rêve. Oui, voilà, ouais. voilà. Mmh. Euh, comme je le disais, Wakanda est riche parce qu'elle exploite une ressource naturelle très spéciale qui s'appelle le vibranium, qui est un métal précieux provenant de l'espace. Euh, c'est un métal qui absorbe le son Et qui peut être transformé en produit ultra résistant C'est d'ailleurs le vibranium Qui est utilisé pour produire le bouclier du Capitaine America Capi Le bouclier, oui, qui est indestructible ouais. <rire> donc, euh, donc, comme je le disais, oui, c'est ça C'est un endroit qui a résisté à toutes les tentatives d'invasion à travers le temps c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous entendez la phrase « Wakanda forever », Wakanda pour toujours, oui, c'est oui. parce qu'elle se tient debout depuis toujours oui. et va toujours se tenir debout. C'est oui. pour ça. Oui. Euh, je vais aller rapidement, là. Mmh, encore quelques... <rire> ouais. deux minutes, là. Mmh. <rire> Black Panther a été apprécié du public dans sa première apparition, mais pas assez pour lui donner sa propre série. Euh, comme je l'ai dit, il faut attendre aux années 70. Euh, quand même... Et, et, et il y a une raison pourquoi on le fait entrer dans l'équipe des Avengers. C'est pour lui donner une popularité un, un peu plus grande. Ah, bah ben d'accord. Euh, pour l'établir comme un héros majeur. Oh oui. En contrepartie, le fait de l'établir de cette façon-là, on l'éloigne de ses origines africaines. Et ça, ça se passe dans les, à la fin des années 60 jusque dans les années 80. Euh, comme il est un membre des Avengers, ses aventures se produisent souvent à New York. Et quand il vit des aventures en solo, elles se produisent généralement aux États-Unis. Il y a une exception, par contre, quand Black Panther apparaît dans Jungle Action numéro 6 en 1973, mm -hmm. dans une histoire qui se déroule sur plusieurs numéros, c'est une histoire qui s'intitule Panther's Rage. C'est une des premières histoires qui se concentre exclusivement sur le royaume africain de Wakanda. Sur le continent africain. Voilà. Oui, oui. Et c'est aussi la première bande dessinée grand public à avoir un casting essentiellement noir. Wow. Euh, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas une une série qui a été très populaire, mm -hmm. mais c'est une série qui a également touché à des enjeux sociaux, d'ailleurs, à partir du numéro 19 de Jungle Action. Ça, ça bouscule un peu. Ouais, Black. Ça, comme on dit, ça secoue un peu les cocotiers. Ouais. <rire> euh, ben Black, uh, Black Panther s'en est pris au Klu Klux Klan. Euh, ah ouais. Donc, il est revenu aux États-Unis pour s'en prendre à ce... De, le, ce groupe-là.
0: Le Triple Key.
3: Oui, voilà. Et puis, je vais faire vite. Euh, donc, comme je l'ai dit tantôt, à partir de 98, c'est la deuxième phase. Euh, c'est là qu'on engage des euh, auteurs afro-américains à Belle succès. Photo, hein? Ouais, c est, c est, c est ah sublime. oui, ben tiens, je vais en parler rapidement. C'est euh... sublime ça. Ouais. <rire> ouais. Euh, en fait, c'est l'auteur et éditeur afro-américain, Christopher Priest dans sa série à partir de 98 qui va créer les personnages de Dora Millage, qui sont les gardes du corps féminine de Wakanda qui sont à la fois intimidantes et redoutables on les reconnaît par leurs uniformes euh, rouges et or, leurs crânes rasés, sont généralement armés d'une grande lance et on peut les voir dans les films de Black Panther. Ça fait penser à, 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 à l'époque
0: là-bas aussi euh, avant la colonisation, mais mmh. avant que les colonnes viennent et, et cassent tout. Une, euh, un royaume comme ça, le royaume d'Abomé au Bénin. Mm -hmm. Et l'armée, c'était des femmes. Voilà. c'était pas C'est parti de là. Donc, c'est sûr c'est une, une
3: inspiration. C'est une inspiration, ouais. mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, euh, Black Panther est encore publié. C'est une... Il euh, y a plusieurs séries sur Black Panther, en fait. Mm -hmm. c'est pas des séries à grand succès, mais c'est des séries qui donnent toujours la chance aux créateurs ah, être... afro-américains -afro de s'exprimer. Tu, tu pousses à aller chercher quelques numéros, là. Où... Ben, <rire> si j'ai quelque chose à te conseiller, euh, la série de Christopher Priest en 98 Oui. Et la série... Avec, en... avec Dora Miladj? Oui, voilà. Mm -hmm. Et en 2005, la série euh, réalisée par le réalisateur, producteur et scénariste afro-américain, Reginald Hodlin, Um, qui a d'ailleurs euh, euh, réalisé plusieurs films, dont House Party en 1990. Et cette année, il a réalisé un documentaire sur l'acteur Sidney Poitier, qui s'intitule Simplement Sidney. Donc, il a écrit des histoires pour Black Panther à partir de 2005. Ah, jusqu'à Sidney près...
0: Poitier de l'époque. Oui. Il, et à son âme, il nous a quittés. Euh... Exact. Voilà. C'est le, le premier noir dans les. À la télé, dans les ouais, cinémas, dans voilà. le salles de cinéma. Le seul, il était triste, hein, il y avait une documentaire sur lui où il a parlé de cette tristesse qu'il y avait. Okay. On le, nous, on le voyait dans les films, à la télé, tout ça, on était bien content de voir un noir parmi les blancs. Mais, Mais lui, il souffrait. C'est ça. Après les, après les tournages, tout ça, ses camarades, acteurs blancs n'allaient pas prendre un verre avec lui. Hein. Voilà, à l'époque. À l'époque, oui. comme ça. Ouais, ah, oui. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. ah oui. Ah non, c'était pas évident. là. C'était pas, pas évident. Il était
0: le seul noir.
3: Voilà. On dit « Ah, lui, là, il a il, a, il, a, il, a, il a accepté tout ça. » Et pourtant, il a été encensé. là ah. euh, C'était un grand acteur, mais, et, mais, il... mais et accepté du public. Oui, mais quand il, était,
0: il sortait du tournage, et il se retrouvait seul. Il était isolé. Mm. Il... Ses camarades blancs-là n'allaient pas... Non, il fallait pas aller prendre un verre avec un nègre. Allez, je m'excuse du terme, mais le mot, c'était comme ça. c'était comme ça, oui, On oui, l'appelait à l'époque. Voilà. Effectivement, effectivement. Euh, ouais, le mot qu'on ne peut plus prononcer maintenant, qu'on dit euh... « Bon, je peux me permettre. » Oui, quand même. Voilà. J'ai pas la peau jaune non plus, hein.
3: <rire> Donc, euh, c'était ça, l'histoire de Black Panther. Euh, ben, j'en aurais plusieurs, plusieurs autres sujets là-dessus, là. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais euh, ça résume un peu le personnage de Black Panther, qui aujourd'hui donne, comme je dis, la, la chance aux auteurs afro-américains, euh, non seulement auteurs, mais aussi dessinateurs afro-américains, oui, oui, de, oui. de, de, de s'exprimer. Oui. Euh, c'est donc euh, voilà. Et c'est pour ça qu'on en fait maintenant des films. Des films, voilà. Non, non, non,
0: mais quand tu vois, quand tu vois ça, ça me fait à certains passages, même du film d'ailleurs, cette image là, tu te dis waouh. Mais c'est ça, c'est Mais je savais pas que ça venait de si loin, 60 manches, 66. 66, là tu dis. Ouais. Oh. À toutes les... tu vois, tu vois les affiches que tu m'as toutes les belles photos que tu m'as donné là, tu vois, je ouais. regarde ça. Avec so,
3: c'est différents costumes dans les années oh, oui. 60, euh, son costume était vraiment de couleur là, noire.
0: Mais fait penser un peu à Oui. Eh, Mais
3: eh, dans eh, les années eh, 70, c'est eh, ce qui est bizarre, c'est que son costume euh, représentait la couleur noire oui. mais était de couleur bleue
1: complètement ah, bleue dans les années
3: 70 on représentait oui. la couleur noire par le bleu oui, donc le, on, on l'appelait quand même Black Panther que... même si à, au visuel c'est
0: ce qui fait que je parle de ressemblance avec Spider-Man voilà. Mmh.
3: Voilà, voilà merci beaucoup à toi Christian ben, ça fait plaisir, ça fait... Toujours un plaisir de... ah, la semaine prochaine encore une fois Alors... absolument <rire> merci bon
0: week-end à toi bon
3: week-end ouais. <rire>
2: in my life Cause every time I think one note at a time, cause I will never ever stop to you satisfied, just open up and sing it to me loud and clear, oh, this is real, no need to pretend, and I hope this will never end, cause you're the only melody in my life. you're perfect as you are i could say you're a star but you are so far beyond this universe when we create this music we make just keep it on keep it on replay
0: Voilà, vous venez d'écouter. Qui on vient d'écouter là d'ailleurs? On vient d'écouter... Euh, voilà, Brian Calbertson, merci, Maurice. Euh, my music avait la complicité de Noël Gourdin à la voix et Brian calberson au piano. Voilà. Alors, merci Maurice de, de l'info. Le Cameroun a battu le Brésil 1-0, mais doit plier bagage. n'est pas qualifié pour les... Mais, Christian,
3: qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais, mais nous sommes sous le choc. Ah, Parce oui? que justement, avant ma chronique, tu de ça, puis on parlait des, de, tu parlais de, de ces équipes qui euh, prennent les choses à la légère à la, à, 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 au début de la compétition. Au, voilà. Mm -hmm. Et là, c'en est une belle preuve encore une fois. ouais parce qu'ils sont perdus face aux Suisses. Le Brésil. Le, Brésil. le Brésil, quand même. Oui, oui,
0: oui. oui. S'ils si avaient, si avaient fait nul avec, le, avec la Suisse en, en début de compétition au, au, mm -hmm. au Qatar, mais ils ont pris un petit but sec, un but marqué par un Suisse d'origine camerounaise, ça, ça... ça, ça,
3: ça c'est l'ironie il... du ah, voilà. sang, quand même. Ça, c'est <rire> génial. Il, de...
0: il n'a même pas manifesté. Il ne s'est pas réjoui. Il a marqué ah. le but. Il a couru un peu. Il s'est arrêté. Et puis, il a fait ça, simplement. Il ne voulait pas... Parce que je sais que c'est peut-être et... son père. Ses parents supportent le, ah, le ben Cameroun. oui, là.
3: bien sûr. Ça,
0: parce que le fils joue pour la Suisse, que forcément, vous allez supporter la Suisse. Donc, là, le garçon...
3: Donc, il, Mais... il, y, a, il y avait un conflit interne dans cette...
0: Dans sa tête, dans, sa dans tête, son, ben oui, dans voilà, son cœur, parce son, que
3: il, il vient de marquer un but, donc c'est génial. Son pays, mais... son
0: pays de naissance. Voilà. Euh, mais il est suisse au fait. Euh, c'est un jeune, hein, c'est un jeune même. Euh, D'accord. Le domicile de ses parents, de sa maman, où sa maman vit au Cameroun, là. Euh, wow. Il euh, y a des supporters baveux qui sont allés. Euh, des gens pas oh, qui non. sont allés attaquer, même voilà. Il y a eu la police qui est venue faire la garde à côté pour ne pas que les gens viennent tout casser, quoi. Voilà. Ça, c'est des choses comme ça qui arrivent. et puis bon, des, on ouais, se dit, ça. Voilà, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, au fait, en gros, on, on fait avec... Il ne <rire> fait puis... que son travail, quand voilà. même. Voilà,
3: on dit bravo au Cameroun quand même
0: d'avoir battu le Brésil 1-0. Je ça, suis
3: encore sous le choc oui. et je ne suis même pas le, la Coupe du Monde, mais honnêtement, de, de savoir ça, c'est... Ah, c'est oui, surréaliste. Mais, mais,
0: si tu bats le Brésil, que tu vas pas l'avant, ça vaut le coup. C'est sûr. Peine, voilà, non,
3: tu... effectivement. Mais c'est, c'est quand même vrai. un avertissement à l'équipe ouais. du Brésil. Euh, réveillez-vous un peu, là, parce que. Non, 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 ce n'est plus, c'est pas les meringues
0: qu'on connaissait avant avec les Rodaldinho, <rire> les, les Ronaldo, voilà. les Caca et autres, cette époque-là où ils venaient faire les fanfarons devant les autres équipes. Non, c'est fini, ça. Là, ils vont rencontrer la Corée du Sud ils ont fait Aha. très attention
3: absolument comme tu en parlais tantôt Ah oui, c'est pas le même ça style va aller de vite. jeu et là justement le fait qu'ils viennent de subir la défaite aller vers une équipe qui est difficile comme tu le mentionnais plus tôt, à jouer contre Oui. Oh. ça va être quelque chose euh, L'entraîneur le, est mieux d'avoir un bon plan de match.
0: Ah oui, il faut qu'il réétudie le MAC tech sud-coréen, réétudier, réétudier. Avant, c'est demain ou bien après demain, là, avant qu'il ne rencontre ces joueurs là Parce que court durant les 90 minutes infatigable. Alors, on termine suceux. Je, je te dis merci à toi. Bon, ça fait plaisir. disais dit... si j'étais là
3: encore une fois gens à la maison. Comment
0: ça se fait Je suis le <rire> J'ai dit merci à Sam Champagne. Merci, merci beaucoup, Maurice. On se retrouve le lundi. Bon y en à toi, Maurice. Maurice. À la régie. Et puis, euh, merci à Catherine Bourderon, la recherche de l'émission. Et merci à nos fidèles auditeurs-auditrices qui nous suivent depuis le début de l'émission. Allez, prenez soin de vos mots, minutes, et surtout, n'oubliez pas de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. La vie, c'est comme ça. Il y a quelque chose dont je voulais parler, un peu de racisme au à Buckingham Palace, mais je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Le temps m'a pas permis. Et puis sur ce, je vous dis ciao. On écoute brièvement. A... Ok, on laisse tomber. On écoute ça le, le, le lundi alors. Voilà. Merci beaucoup à toi Maurice et puis à lundi. Allez, sur ce, je vous dis ciao.